0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Alquimia Podcast. Mi nombre es Javier Miranda Salvatierra y hoy, hoy vamos a estar conversando de algo muy interesante. Hoy tengo a mi primera invitada que se llama Alejandra Rodríguez. A ella pues la conocí hace un par de años a través de su libro. Eh, ella publicó su primer libro llamado Finanzas Personales en Prácticos Sobrecitos. Es un libro muy sencillo, muy dinámico y muy fácil de aprender de asimilar esas ideas sobre las finanzas personales y pues hoy tengo la oportunidad de conversar con ella, de reunirme con ella y hacerle pues un montón de preguntas acerca de esto. Así que vas a escuchar un montón de cosas que van a hacerte útil si estás emprendiendo, si estás metido en deudas y no sabes por dónde empezar. ¿Cómo hacer para empezar a ordenar tus finanzas? ¿Por dónde iniciar? ¿Cuál es el primer paso? Creo que son preguntas que todos nos hacemos en algún momento porque... No es algo que se aprende en la vida cotidiana, nadie nos enseña realmente cómo manejar nuestras finanzas y recibir un poco de ayuda pues nunca está de más. Hoy Alejandra no solo nos va a hacer como una introducción a lo que ella hace, sino que realmente vamos a entrar en algunos temas, vamos a profundizar en algunas ideas y espero que puedas aprovechar estas ideas, puedas asimilarlas, puedas ponerlas en práctica y pues te sirvan a ti, a mí me pareció muy interesante, yo utilicé algunas de las ideas de, sus libros, de su libro eh, para, mi, para mejorar mis propias finanzas personales y me han ayudado un montón una de las cosas que encuentro interesante en el trabajo de Alejandra es que combina la mentalidad y la actitud con las finanzas personales porque no podemos hacer mucho con el tema del dinero si primero... No tenemos una mentalidad adecuada para eso, sino nos preparamos emocionalmente, mentalmente, para generar más dinero, para ahorrar dinero, para salir de las deudas o pues para emprender un negocio. Esta actitud, esta forma de pensar siempre va a ser muy importante, va a ser necesaria y vital. Y luego pues viene toda la mecánica que tampoco es eh, siempre tan sencilla para poder mejorar nuestras finanzas. Entonces hoy conversamos con Alejandra Rodríguez sobre muchas de estas cosas. Así que ahora vamos a entrar un poco en el tema del podcast de hoy. Ok, Alejandra Rodríguez, creadora de Write It y... Escritora, autora del libro Finanzas Personales en Práctico sobre CITOS. Querida Alejandra, bienvenida al programa.
1: Gracias, Javier, gracias por la invitación. Un honor estar en, en tu podcast.
0: Al fin, después de tantos, <risa> tantos intentos de, de reunirnos, por fin vamos a poder conversar eh, y quitarme las dudas. La verdad es que tengo mucha curiosidad sobre tu trabajo. Sí,
1: sí, la verdad que hace mucho tiempo y... Y quería comentarte una cosa que probablemente tú no lo sepas, yeah. pero eres la primera persona que me ha comprado un libro.
0: ¿En serio?
1: Sí, en serio. Cuando publiqué el, el libro hace un par de años, la primera persona que lo compró ha sido tú. Así que tienes Mira, el, el, el primer lector.
0: Qué gusto. Eh, es, y es increíble, es un libro que todo el mundo debería estar leyendo. Sí, por eso me interesa tanto en, en tu trabajo. Eh, porque, bueno, antes de leerte a ti, había leído varios libros, qué sé yo, Los Secretos de la Mente Millonaria, El Hombre Más Rico de Babilonia, eh, no. Padre Rico, Padre Pobre, los clásicos de, sí. modernos, ¿no? Los clásicos modernos de las finanzas personales. Pero eh, me gusta mucho cómo tú lo explicas y cómo tú lo trabajas. Eh, un amigo en común, Andrés Mortola, fue el que me recomendó tu trabajo. Y, y, y no, no puedo creer que sea el primero, bueno. Todo el mundo que está escuchando tiene que comprarlo. El libro es barato en digital y definitivamente te va a ayudar a mejorar las finanzas. Pero bueno, Alejandra, <ríe> cuéntame un poco sobre Write It primero. ¿Qué, tienes, es como una comunidad, ¿cómo funciona esto?
1: Write It, eh, empezó, bueno, fue, fueron como varios proyectos que fueron mutando hasta que terminó siendo lo, lo que es hoy en día, que es básicamente una comunidad de gente que se interesa por las finanzas personales, que, que quiere mejorar sus finanzas, que quiere tomar el control sobre su dinero y tal vez no sabe muy bien por dónde empezar o qué hacer. Entonces, sí. básicamente, eh, a través de, del canal de YouTube que tengo y el blog, y, bueno, y las redes sociales, nos comunicamos eh, con esta comunidad y vamos compartiendo eh, información y... y y cosas relacionadas con finanzas personales para que, para que todos podamos mejorar.
0: Claro. ¿Hace cuánto empezaste realmente, eh, o sea, como a trabajar todo esto? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo, como compartiendo esta información sobre finanzas personales?
1: Y alrededor de dos años, sí, aproximadamente unos dos años, eh, empecé con el, con el blog en el 2017, en agosto yeah. del 2017. Genial. Y, y eso empecé a publicar... Eh, post de ahí en el, en el blog, luego ya llegando a fin de año empecé a publicar videos en YouTube y de a poquito fue creciendo la comunidad.
0: Genial, ¿y cómo, cómo pasaste de, de del blog a un libro? ¿Qué te, ¿Qué te llevó a escribirlo?
1: Bueno, en realidad fue al revés, empecé con el libro, ¿En serio? Sí, lo primero que hice fue el libro y luego creé el blog un poco para dar a conocer el libro también y, y empezar a, a, a crear una comunidad. Pero como sí? el...
0: si sí un libro, ¿Qué, ¿de dónde sacas? Eh, porque bueno, tal vez mucha gente eh, se interesa por las finanzas, pero nadie se levanta y dice, bueno, voy a escribir un libro sobre finanzas personales, <risa> práctico sobre cito.
1: no No, no. Eh... Primero me empecé a interesar la, por las finanzas personales de modo personal, ¿no? Porque llegó un momento en el que me vi obligada a, a prestarle atención a mis finanzas, y entonces empecé a leer muchos libros sobre, sobre finanzas personales, sobre cómo organizar el dinero, y poco a poco eso me fue atrapando, y uh -huh. me fui dando cuenta que, que el tema del dinero y de las finanzas es algo que, que muchas veces le damos la espalda, que...
0: Sí, como sí, no ni no, ver no, no sé cuánto, cuánto llega en la tarjeta de deuda.
1: Cuesta a veces incluso hablarlo, ¿no? Es algo como, incluso puede decirse como un secreto, o, sí, como esas cosas de las uba. que no se habla, <ríe> exactamente.
0: Sí, sí, sí,
1: sí. Y, y me di cuenta que eso, que con cosas muy sencillas que, que uno no necesita saber de, de, ahí hacer un máster en, en economía y empresas para, para ocuparse de, de sus propios números, sino que con cosas muy básicas, muy sencillas, que todos podemos hacer, la calidad de vida de uno puede mejorar drásticamente. Y entonces eso me atrapó muchísimo y, okay. y quise compartirlo con, con más gente. Primero empecé pues, con amigos, con familiares, y, y claro, cuando veía que la gente me preguntaba ¿y esto? ¿y esto cómo lo haces? Y esto cómo? Y entonces ahí claro. se me ocurrió lo de escribir el libro para para compartir con más gente.
0: Claro, y eh, tu libro es como un manual de usuario, digo yo, porque primero que es muy sencillo, el lenguaje es bastante simple, no es eh, un libro donde te vayas a, a aburrir porque te va a enseñar todas las teorías financieras que existen o algo parecido, sino que vas directo a, al punto, ¿no? Eh, pero me gustaría que tú me expliques un poco sobre el método de los sobrecitos. Yo lo uso, eh, tengo algunas cosas, digamos que no es mi método del 100%, pero hay cosas que en las que utilizo el sobre, literal compré sobres y utilizo el sobre porque he escuchado, por ejemplo, abrir cuentas separadas y cosas así para estas cosas, para esto, pero los sobres me funcionan espectacular porque en las cuentas pienso bueno, tengo que ir hasta el banco, o tengo que ir al cajero, y hasta que llego allá ya me gasté la plata <risa> <risa> ¿Cómo, cómo funciona el tema del, del método de sobres?
1: Mira, el método de los sobres es, es un método muy, muy antiguo. Cuando se inventó no existían ni, ni los cajeros automáticos, ni las tarjetas de crédito, ni nada de eso. Por lo tanto era todo muy, muy físico, muy, eh, con billetes reales, con dinero en efectivo. Simplemente el dinero que se cobraba se, uh -huh. se separaba en distintas categorías de, de los gastos que cada uno tiene, como puede ser la vivienda, o la comida, o el transporte, y entonces se separaban los billetes dentro de cada uno de los sobres, y luego a la hora de gastar ese dinero, pues que si había que pagar el alquiler, pues se sacaba del dinero del sobre de, de, de la vivienda, que si tenías que ir a comer, comprar comida, pues sacabas del sobre la comida. Okay. Evidentemente, okay. Hoy, hoy en día es casi imposible hacerlo todo con dinero en efectivo, sí que sí. se pueden abrir eh, cuentas, como tú decías, yo en esto soy, soy muy pro de, de la individualidad de las personas, porque hay gente que claro. se gestiona mucho mejor con, con tarjetas, inclusive hay aplicaciones en el móvil con el cual puedes realizar pagos, uh -huh. hay gente que le va mejor el dinero en efectivo, yo creo que cada uno tiene que buscar lo que a cada uno le funciona, es decir, Genial. tener en claro que el sistema de sobres es una herramienta para llegar a un fin, y ese fin es ajustarse a un presupuesto que uno mismo ha creado, entonces, si claro. hacerlo eh, con, a través de tarjetas de crédito, te parece más engorroso, porque como tú dices, pues tienes que ir hasta el, hasta el banco, sacar el dinero o tal, pues <ríe> si te funciona mejor el efectivo, pues dinero claro. en efectivo.
0: Genial, incluso, okay.
1: incluso la gente que le cueste si, un, un, una categoría de gastos, por ejemplo, si tú ves que cada mes te, te estás gastando, no sé, en, en ropa, por ejemplo, te pasa siempre del presupuesto porque es tu punto débil y siempre te compras mucha ropa, a lo mejor puedes tener sobres eh, virtuales, como yo lo llamo, de usar con la tarjeta, pero para esa categoría que más te cuesta ajustarte, usar dinero en efectivo. Porque tener ah, el claro. dinero en efectivo te limita un poco y ya al, es muy visual, es muy, muy gráfico, porque tú ves los billetes sí, sí. que te quedan. Abres
0: abre, abre la billetera y dices, tenía más, ¿Sí? ya se ve, se ve menos.
1: <ríe> y cuando se acaba, se acaba, no hay más.
0: Claro, exacto. Okay. Entonces, tu método básicamente... Eh, tiene que ver con la organización del dinero, con,
1: Exactamente.
0: con no solamente lo saco y lo uso, porque eh, algo que sucede mucho, no sé, no sé si sucede igual por allá, pero creo que sí, porque por lo que entendí de en tu libro, pero aquí más o menos como que vamos utilizando el dinero a, como que a la medida de lo que voy necesitando, ¿no? Entonces, tengo todo el dinero junto, y hoy día hay que pagar algo, bueno, saco el dinero y pago. Y mañana, hay que qué sé yo, tengo que irme en taxi, porque se me hizo tarde, entonces, gasto en el taxi. Y luego, a la mitad del mes digo, uy ¿qué pasó? Tenía que hacer otros pagos y ya no tengo plata.
1: Sí, mira, creo que eso es bastante universal. <risa> Independientemente <risa> de donde vivas, creo que, que es bastante universal porque creo que porque eh, intentamos... No pensar en el dinero porque, 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 digamos, la verdad, o sea, ¿a quién le gusta estar haciendo cuentas y planificando y esas cosas, no? Eh, hay que dedicarle tiempo y, y hay otras cosas mucho más divertidas para hacer. Entonces, si uno no tiene realmente un objetivo o una razón de por qué me voy a sentar a hacer un presupuesto o por qué me voy a, a sentar a dedicarme a mis finanzas, hasta que no llegas a ese punto, la mayoría de la gente, como el resto de los mortales, pues usan el dinero de la misma manera. Tú cobras, tienes dinero y lo vas usando.
0: Y claro.
1: te van presentando gastos y vas pagando cosas y, y, y vamos como navegando, ¿no? En, en, uh -huh de nuestras finanzas y a lo mejor un mes nos quedamos cortos porque surgió algo que no teníamos previsto y entonces pues tiramos un poco de la tarjeta, a lo mejor otra vez nos, otro mes nos sobra algo de dinero, y entonces aprovechamos y nos compramos algo que nos queríamos comprar, y entonces así vamos navegando eh, por eh, esa ah. Pero luego también hay como, como en el, eh, el por debajo de esa superficie también hay, hay muchas otras cosas que queremos hacer y que muchas veces no podemos hacer, que suelen ser proyectos más grandes sobre todo. No sé si te quieres, por ejemplo, comprar una vivienda, o, o quieres hacer un, un viaje, o no sé, algún proyecto grande que tengas, si no lo planificas, claro, uh -huh. solo con navegar eh, tus finanzas en el día a día no te alcanza, porque tienes que sentarte, planificarlo, hacer un ahorro, una previsión, ver cuánto, cuánto necesitas ahorrar, y entonces... Claro hasta que no te sientas y lo haces, eh, nunca puedes eh, llegar a ese objetivo, entonces lo que, lo que le pasa a gran parte de la gente es que, más o menos, algunos mejor, otros peor, pero más o menos en el día a día se va navegando, pero siempre tenemos esos grandes objetivos como en segundo plano, y nos da la sensación de que siempre estamos en el mismo sitio, trabajamos, gastamos, trabajamos, gastamos, pagamos las cuentas, y nunca progresamos, nunca claro. avanzamos.
0: Estamos metidos en ese círculo, ¿no? Un círculo eterno, pare pareciera.
1: Exactamente. Entonces,
0: ahí viene mi pregunta, ¿cuál sería como el primer paso si ya estoy en este círculo? Creo, creo que la mayoría está ahí. ¿Cuál sería el primer paso para salir de ahí? Para decir, a ver, si todos los meses estoy como, termino usando un poquito la tarjeta, o termino como muy al día, ¿qué? ¿por dónde empiezo?
1: Mira, yo creo que un punto muy importante y que muchas veces descuidamos simplemente por no parar a, a plantearnos las cosas, ¿no? Como decíamos antes, en el día a día uno va eso, claro. navegando y, y no se para a pensar realmente por qué hace las cosas que hace. Y creo que un punto muy importante es tener un objetivo, es decir, eh, preguntarnos qué es lo que queremos. Yo tengo que saber qué es lo que yo quiero. Si para mí lo más importante es no sé, por ejemplo, lo que decíamos, comprar una casa, o tal vez para mí lo más importante es hacer un viaje o darle la vuelta al mundo, o para mí claro. lo más importante es eh, tener unos ahorros para que hereden mis hijos. Cada uno tendrá sus prioridades, pero yo tengo que saber las mías. Y esto muchas claro. veces no lo, tenemos, no lo tenemos claro. Tenemos que saber mm. primero qué es lo que queremos, eh, por qué queremos eso. Porque también hay... hay hay que profundizar, por ejemplo, me quiero ir de viaje, ¿vale? ¿pero por qué me quiero ir de viaje? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Estoy buscando confort? Eh, ¿Descansar del trabajo? ¿O estoy buscando nuevas aventuras? ¿O estoy buscando conocer gente nueva? Porque si, si es una cosa o la otra, tal vez si no puedo viajar, puedo compensar esa necesidad con otras actividades, por ejemplo, si lo que estoy buscando en viajar es conocer gente nueva, a lo mejor puedo hacer, unirme a alguna organización o hacer cosas que me permitan conocer gente nueva en el lugar donde vivo. Entonces creo que es muy importante primero saber qué es lo que quiero, por qué lo quiero, para qué lo quiero, y luego dos preguntas más que también me tengo que hacer es, ¿cuánto dinero voy a necesitar para conseguir eso que quiero? Y ¿cuándo? ¿Cuándo en base a los recursos que tenga, ¿cuándo? creo que voy a llegar a ese objetivo. Y en base a eso, el... ir armando un plan.
0: Ok. Justo, justo tenía algo que quería preguntarte más adelante, pero creo que es un buen momento eh, con lo que me estás diciendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando, exacto, quiero comprarme algo, quiero adquirir algo, puede ser un viaje, una casa, y, y sé que esto no está en mi presupuesto? Que la mayoría de lo que hace es, bueno, tarjeta y ahí aguante y va, va para siempre, ¿no? Una deuda eterna o un préstamo y una deuda de 20 años. ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo ves tú desde, desde el punto de vista de, de lo que haces?
1: Primero creo que tenemos que ser conscientes de dónde se está yendo nuestro dinero actualmente okay. y cuáles son, los, cuáles son nuestras prioridades. Entonces, una vez que yo ya sepa, porque esto también es una cosa muy importante, mucha gente, y yo me incluyo porque yo estaba dentro de ese grupo, no sabe exactamente eh, ¿Cuánto dinero está generando y cuánto dinero está gastando y en qué se lo está gastando? Totalmente. Entonces, si no tenemos esa información, no podemos hacer los ajustes necesarios donde, donde requiera. Entonces, lo primero es, es conocer, conocer nuestras finanzas. Una vez que nosotros sabemos qué es lo que queremos, dónde estamos ahora mismo, es decir, qué es, qué es lo que estamos haciendo ahora mismo con nuestro dinero, podemos organizar esos recursos que tenemos para poder llegar a ese objetivo. Por ejemplo, si yo, mi objetivo es comprarme una casa, eh, a ver, si por ejemplo mi objetivo es un viaje, puedo sacar la tarjeta y pagar el viaje, y ya lo pagaré uh -huh. <ríe> cuando vuelva. <ríe> eh, <risa> si me bueno. quiero comprar una casa, es más difícil, o sea, necesitaré tener, aunque sea, un dinero ahorrado para el, para el depósito inicial de la casa, Exactamente. Eh, y luego las cuotas de la hipoteca, ¿no? pero mínimo tendré que tener algún dinero ahorrado. Entonces, si Yo ya me he planteado ese objetivo, ¿no? Supongamos, mi objetivo es comprarme una propiedad. Entonces, Ajá. tengo que saber qué propiedad y cuánto vale esa propiedad. ¿Cuánto dinero necesito para poner de entrada de esa casa? Entonces, ahí ya voy a saber si tengo que ahorrar, no sé, mil, mil, 20.000, mil, lo que sea. Pero voy a tener un importe al cual va a ser mi objetivo para llegar. Y yo sé uh -huh. que mínimo voy a tener que tener ahorrado ese dinero para poder, aunque sea, de pedir una hipoteca, o sea, para poder claro. eh, pagar esa entrada entonces, aquí no viene, es lo mismo
0: aquí viene un no factor es este emocional sí. gigante ¿no? que es la paciencia <ríe> <ríe> en el tema del dinero porque pasa mucho que, qué sé yo lo que tú dices, o, o tal vez algo más pequeño, un auto, lo que sea entonces, tal vez puedo ahorrar y el siguiente año hago la compra pero tal vez como lo quiero ya me meto en una cosa todavía como más peligrosa en, el término, en términos de dinero
1: Sí, si, el, si, el, si lo que quiero comprar es más pequeño, como decíamos un, no sé, un auto, un viaje Ajá. y tengo la oportunidad de pagarlo con la tarjeta está ahí eh, la tentación de decir, ¿qué hago? ¿lo pago con la tarjeta y luego ya pagaré las cuotas cuando vuelvo? Es una opción uh -huh. y no la descarto pero lo que tenemos que tener en claro es tener un, un plan de acción. Porque si yo me voy de viaje y luego le pago en cuotas, eh, es, está perfectamente bien si, si lo he planeado así. El problema se da si cuando vuelvo de ese viaje, a lo mejor tendré, no sé, 12 cuotas o 24 cuotas para pagar todo eso que ya he disfrutado. Entonces uh -huh. tengo que ser consciente que luego voy a estar esos 12 meses o esos 24 meses sin poder comprarme otra cosa. Porque claro. si yo no me espero a tener pagado ese gran gasto y sigo eh, utilizando la tarjeta, ahí es cuando empiezan generalmente los problemas, porque eh, luego eh, ya, ya me, se me pasó el, lo del viaje, ya lo he disfrutado, ya me he olvidado, y ahora quiero comprarme, no sé, un teléfono móvil. Y entonces, pues, como no tengo dinero, pues lo pago con la tarjeta. Y luego me quiero comprar, no sé, cambiar el sofá de casa y luego, y así, de a de poquito total, vamos ah. a comprar una cosa o la otra, y las cuotas a lo mejor son pequeñas, no, no, no son grandes cosas, pero al ir sumando, uh -huh. se va haciendo un, un gasto de una cuota que voy a tener que pagar todos los meses, y además eh, voy a tener que pagar intereses sobre ese dinero que me han prestado.
0: Claro, totalmente. Okay. Entonces, Genial. realmente
1: estoy utilizando recursos, porque todo ese dinero que yo le estoy pagando al banco a la tarjeta, lo podría estar usando para gastármelo en otras cosas o para invertirlo y generar ingresos yo.
0: Claro, claro, totalmente. Yo recuerdo que cuando comencé a revisar así crudamente, digo yo, las, eh, las finanzas, te das cuenta de que las tarjetas pueden comerse un montón de tu dinero.
1: Sí, las tarjetas son una herramienta también, como como tantas cosas, son una herramienta
0: sí. que son muy,
1: muy útiles para un montón de cosas y, y sirven un montón si las usas con propósito y si las sabes usar. El problema claro. realmente se da que la mayoría de la gente no las sabe usar, y entonces esto, al no tener un plan y... Y ir surgiendo cosas, pues que un día me quiero comprar esto, que un día me surge un imprevisto, y se me rompe la lavadora y tengo que comprar una nueva, y otro día me surge otra cosa, y entonces, claro, una cosa lleva a la otra, y cuando nos queremos acordar, estamos metidos en un agujero del que nos cuesta salir. Generalmente cuando nos damos cuenta de eso es cuando estamos ya en una situación... Eh, que no podemos seguir manejando con tranquilidad, y ahí es cuando nos damos cuenta que nos, nos va a costar salir de, del lugar donde nos hemos metido, pero fue un, algo que, f, que fue pasando como paulatinamente, no es que un día tengo mis finanzas perfectas y al día siguiente estoy en bancarrota. Total. No, total. Es, es algo que se va dando poquito a poco, pero uno no pone el pie en el freno hasta que no está en una situación que, que está obligado a, a decir, bueno, a ver, no puedo seguir así, tengo que hacer algo para cambiar esta situación.
0: Claro, total. Y ahí es donde vienen todas estas, estas cosas de las que estamos hablando. Entonces, tal vez lo primero para organizar mis finanzas debería ser plantearme, bueno, ¿qué quiero hacer con mi dinero? O tal vez quiero salir de deudas o algo por el estilo. Por ahí debería empezar.
1: Más que qué hacer con mi dinero, yo me preguntaría qué hacer con mi vida. ¿Qué, qué es lo que quieres? ¿Qué, ¿Cuáles son tu, tus sueños, tus proyectos, tu, qué, qué es lo que quieres hacer con tu vida? Genial. Y cuando tienes eso claro, ver, vale, qué, qué cosas, eh, qué cosas de dinero están incluidas en esa vida que, que es tu vida ideal. Uh -huh. y, y sí, cuánto dinero necesitas para eso.
0: Perfecto, genial. Espectacular. Un,
1: un error muy, muy común que noto también entre, entre alumnos que, en, que han hecho cursos, que también tengo dos cursos publicados en Udemy, y hay, hay un, un error que veo que se, que se repite frecuentemente y cuando estamos planteando los objetivos financieros, hay mucha gente que pone yeah. como objetivo financiero salir de deudas. Y eso mm -hmm. de primera puede parecer... Eh, muy bueno y muy motivante pero si te pones a pensar eso no es algo que te motive es decir, tú no te vas a levantar cada día de la cama a decir, sí, un día más para ir a trabajar y pagar mis deudas o sea <risa> <risa> no es algo que te motive a hacer es algo como que tienes que hacer y que te gustaría no tener deudas pero si real, sí, realmente total. lo que te tienes que enfocar es en lo que sí quieres es sí, decir, en lo que tú quieres ese viaje, vale pues tú sabes que para irte a hacer ese viaje necesitas tener cierto dinero y para tener ese dinero, pues tienes que eliminar tus deudas porque no puedes seguir pagando las deudas y, y hacer ese viaje también. Entonces, si tú sabes que para conseguir eso que sí quieres, que es el viaje, uh -huh. paso previo es eliminar tus deudas, entonces eso te va a motivar mucho más eh, porque el objetivo final es algo que tú quieres. O sea, siempre enfocarse en algo positivo, en algo que quiero, no en lo que no quiero.
0: Eso está como en el camino, digamos.
1: Exactamente.
0: Sí, es un efecto sí, sí. secundario. Sí, a mí, a mí me pasa. Ahora eh, justo estoy como, como una meta grande. Bueno, Dave Ramsey, que es el que escribe Transformación Total de su Dinero, sí. él sí es como anti-tarjeta 100%, ¿no? Sí. Y, y él. Eh, lo que me parece interesante de su libro es que te da una visión de cómo puedes llegar a vivir básicamente de tus ingresos en efectivo. O sea o de tus ingresos, digamos, ¿no? Obviamente, ahora usar las tarjetas es casi necesario, si no, no me puedo comprar un libro en Amazon. Pero Exactamente. Pero eh, me parece interesante esa filosofía de poder vivir sin tener deudas eh, desde el punto de vista de, de mis ingresos son lo suficientemente grandes o mi dinero está tan bien manejado que tengo ahorros, que tengo inversiones, que tengo una forma de poder seguir adelante sin generar deuda.
1: Sí, pero el tema de las tarjetas es que nos da la posibilidad de vivir por arriba de nuestras posibilidades. Y ahí es donde surgen los problemas.
0: Genial. Porque
1: si, si tú cobras mil, y solo tienes mil para gastar, y solo gastas mil, y haces tu vida alrededor de esos mil que ganas, uh -huh. no hay ningún problema. Tú sabes que con esos mil tienes que ahorrar dinero, tienes que comprarte las cosas que te gustan, tienes que comprar comida, un techo, transporte, y todo, todo, todas tus necesidades. Total. Ahora, si tú cobras mil pero tienes 2.000 más de crédito y un día pues gastas 1.100, otro día 1.200 y tal, y te vas acostumbrando de, día a día a, a subir ese nivel de vida y luego ya estás acostumbrado a gastar cada mes esos 3.000 que tienes de crédito, sí. claro, no es sostenible, lo puedes hacer por un periodo de tiempo pero no es sostenible porque en algún momento tienes que devolver ese dinero. Exacto. Y Ahí es cuando surgen los problemas, sí. pero en sí no veo, no veo como, en eso, por ejemplo yo no estoy de acuerdo con Dame Francis, sí, no
0: veo claro. a
1: la tarjeta de crédito como, como el diablo enemigo sino <risa> <risa> como, como eso, como una herramienta que lo que sí es una herramienta que, que si, si no la sabes utilizar o si no tienes eh, autocontrol eh, es uh -huh. muy fácil eh, caer en la tentación y, y dejarse llevar entonces si tú creo que es muy importante conocerse uno mismo. Entonces, si tú sabes que no tienes ningún poder de autocontrol y cada vez que sales o te vas al centro comercial con la tarjeta vas y te compras cosas que no deberías haber comprado, puedes dejar uh -huh. la tarjeta en casa o corta la tarjeta como va a Dave Ramsey. Pero porque tú sabes que no te puedes controlar. Claro. Ahora, si tú... Si tú sí puedes controlar eso, no hace falta que cortes tus tarjetas, ni, ni mucho menos. Simplemente, claro, pues, eso, organizándote y pagando el total de lo que gastas con la tarjeta de crédito, puedes hacerlo perfectamente.
0: Genial. Me gusta eso de. Eh, bueno, si, si yo viera todo mi dinero en físico, ¿no? Como, bueno, llega un día al mes y lo pongo todo ahí, diría: esto es todo lo que tengo y no tengo más, pues, ¿no?
1: Exactamente. Eh, es, es, y es. Y esa es Como la idea, de hacerlo,
0: ayuda. Uh
1: -huh. de hacerlo en números. O sea, aunque no saques el 100% de tu dinero del banco y lo pongas arriba de la mesa,
0: claro. pero claro, claro.
1: hacerlo en, en, en una hoja de papel, en un Excel, en una aplicación, saber, vale, estos son mis ingresos, y en base a esto, ¿qué es lo que voy a hacer con este dinero? ¿Cuánto dinero tengo disponible para ahorrar? ¿Cuánto para pagar mis deudas, si tienes deudas? ¿Cuánto para, para gastar en comida? ¿Cuánto Y armar, pensar en que voy a gastar ese dinero antes de comenzar el mes.
0: Genial. Entonces ahí viene otra cosa que es importante y es pensar por adelantado,
1: exactamente,
0: no, o reaccionando, no como bombero. Ahorita salió esto de aquí y apagar el incendio.
1: Exactamente, se trata no de eh, no de acción reacción, sino de planificación.
0: Uh -huh. ok, Ahora quisiera ir cerrando un poco, eh, o sea, como poniendo, quiero ponerte una situación un poco difícil. Digamos que la mayoría de los que nos está escuchando ya está en, en medio de, de la nube de la deuda de la tarjeta, de la deuda con un banco, de la deuda con una casa o algo así. Y, y ya siente que su dinero al fin de mes no le está alcanzando. ¿Qué, vale. ¿Por dónde puede empezar?
1: Vale. Primero, eh, lo que te decía antes, primero tengo que saber qué es lo que estoy haciendo con mi dinero. Y entonces ahí se pueden dar dos situaciones, Ajá. o que en algún momento me endeudé, ya sea porque he comprado algo que estaba por arriba de mi presupuesto, pero después de eso yo seguí gastando lo que, por ejemplo esto, si cobro mil, yo gasto mil, pero a lo mejor hace dos años compré algo y me endeudé por eso y estoy pagando esa deuda, esa sería una situación. Ajá. Luego otra situación sería que yo cada mes... Como no llego a fin de mes porque tengo deudas, sigo endeudándome. Y entonces es como que cada mes estoy un poquitito peor. Sí, Eso sería una, Esa sería uh -huh. una situación más grave todavía. Y luego la situación ideal sería pues, que cada mes estoy un poquito mejor. Es decir, aunque tenga esa deuda pasada, cada mes estoy un poco mejor. Lo primero es claro. conocer en, en qué situación estoy.
0: Ok, como y... el médico? Voy y me hago mis exámenes primero. Para poder bien buscar. Ok.
1: Ver dónde estoy. Luego tengo que saber exactamente cuánto gano y cuánto gasto, y esto también, otra cosa que suele pasar es que ni los ingresos ni los gastos suelen ser todos los meses los mismos.
0: Eh, los, in
1: los ingresos, a lo mejor, si trabajas en un, en, en un lugar eh, con un sueldo estable, digamos, eh, puede que cada mes cobres más o menos lo mismo. Pero generalmente uh -huh. siempre hay alguna variable, o puede ser las pagas extras, o bonos de fin de año, o ajustes de impuestos... Entonces, los ingresos también varían un poquito, aunque tengas un sueldo fijo suelen variar un poco. Y sobre todo los gastos, los gastos varían muchísimo de un mes a otro, ¿no? Es lo mismo eh, diciembre, por ejemplo, que está Navidad, que están las fiestas, la, las celebraciones, eh, o, o los meses que nos vamos de vacaciones, o el mes que si está la vuelta al cole, si tienes niños, que si los uniformes, que si los libros, que si las, mm -hmm. las universidades... Cada, cada mes tiene su tipo de gastos por, eh, por, por las distintas estacionalidades, no los gastos estacionales que tenemos o que el, los periodos de rebaja, que si hay oferta, que si hay Black Friday. De... Entonces, hay ciertos gastos que más o menos son los mismos, ¿no? por ejemplo, el, el alquiler o la hipoteca, claro. los gastos de gasolina o comida, que aunque varíen un poco, más o menos eh, solemos gastar aproximadamente. Lo mismo, lo mismo. cada mes. Y luego están los, los que en nuestra cabeza consideramos esos gastos extra. Entonces creo que uno de los problemas también se da en que en nuestra cabeza armamos nuestro presupuesto mental, porque evidentemente no lo hacemos en una hoja, <ríe> si lo hiciéramos en una hoja lo olvidamos. <ríe> <ríe> pero en nuestra cabeza armamos ese presupuesto mental de decir, bueno, si yo cobro mil y más o menos pago tanto de alquiler, tanto de gasolina, o tanto de bus, o tanto me gasto tanto en el súper y, y tengo tal, me dan las cuentas, claro. entonces me armo mi vida en base a eso, pero no estoy teniendo en cuenta todas esas extra. Entonces, lo primero que tengo que hacer es saber cuánto gano y cuánto gasto realmente al mes, y para esto eh, es importante ver las finanzas, no de manera mensual o semanal o quincenal, que, que es lo que suele hacer eh, la gente, porque eh, si tú cobras, cada semana sueles ver tu finanzas semanalmente, o si, so, si cobras cada 15 días, pues cada 15 días. Pero es aconsejable ver las finanzas de manera anual, okay. porque cada año se va repitiendo ese ciclo de las vacaciones, navidades, etcétera. Entonces, lo, lo primero que voy a tener que hacer es ver cuánto estoy cobrando realmente al mes, digamos, hacer un promedio, un prorrateo, sumar todos los ingresos de un año, sumar todos los gastos de un año, y luego dividirlo por 12. Entonces, ahí voy a saber realmente lo que estoy ganando al mes y lo que estoy gastando al mes. Okay. Entonces, lo primero que tengo que ver es que mis ingresos sean mayores que mis gastos. Si ya desde el vamos, <risa> <risa> me estoy gastando más dinero del que gano, eh, tengo dos opciones para, para solucionar esa situación. O subo los ingresos o bajo los gastos. O hago las dos cosas a la vez. Uh -huh. o sea, no hay vuelta que darle. No, hay, no, no puedes para. sacar de donde no hay. Y lo mismo, eh, luego, si, si, si quieres ahorrar, quieres invertir, tienes que tener un margen entre tus ingresos y tus gastos. Lo mismo, tus ingresos tienen que ser bastante mayores que tus gastos para tener ese margen de dinero que luego utilizarás para invertir o para, para ahorrar.
0: Perfecto, y lo mismo, claro.
1: o aumentas los ingresos o reduces los gastos. Y en esto, eh, la mayoría solemos enfocar en reducir gastos. Y por eso también... Eh, el tema de hacernos cargo de nuestras finanzas suele es algo que solemos evitar bastante porque sabemos que si nos sentamos a mirar nuestros números, lo más probable es que nos tengamos que ajustar el cinturón Exacto. y que tengamos que hacer cosas eh, que nos gusta hacer. Y si bien el tema de reducir gastos eh, es importante, sobre todo si estamos haciendo gastos que no nos aportan nada eh, y que son gastos estos que se nos va el dinero en cosas que, que claro. al final no... no no nos aportan.
0: que nos, Incluso incluso a veces eh, se van cosas que ni siquiera horas después vamos a disfrutarlo, ¿no? O sea, no es ni memorable como para decir, bueno, me quedó el buen recuerdo de Nada. Sí, o cosas
1: como, no, no sé, como, como pequeñas tasas, no sé, sacar dinero de un cajero automático que no es de tu banco, bueno, pues que te cobran un euro, dos euros o lo que sea, bueno, no es nada, pero claro, si eso lo haces <ríe> cada claro. vez que vas a un cajero porque te queda cerca uno que no es de tu banco pero al fin de mes le estás pagando X cantidad de dinero por una tontería, porque una de dos, o si vas a sacar dinero que no es de tu banco, pues saca bastante y ya si no tienes que ir cada día a sacar dinero y pagar una comisión, uh -huh. o buscas un banco que te quede cerca. Claro. <risa> o, es decir, hay, hay cierto dinero que, el, que lo gastamos en cosas que no, que no nos aportan. Uh -huh. Está bien reducir ese tipo de gastos, pero por otro lado, yo miraría también hacia el otro lado, hacia el lado de, de generar ingresos, porque el reducir gastos tiene un límite, tiene un tope. Sí, o sea, me total. puedo ajustar el cinturón y me puedo ajustar un poquito más y puedo comer arroz todos los días, pero mucho más no puedo bajar. Claro. Va a llegar un momento que, que ya, aunque recorte, puedo estar viviendo como un mendigo eh, y, y ya está. Menos de cero no puedo, no puedo quitar los gastos. Claro. En cambio, para el otro lado es infinito. Tú puedes aumentar los ingresos eh, y no tiene un tope.
0: Claro. Uh -huh. Lo,
1: lo que pasa que también eh, a lo mejor a, haya gente que le haya chocado lo que acabo de decir porque <ríe> no, pues <ríe> ¿cómo que es infinito? No.
0: Si fuera infinito, infinito ya tuviera.
1: Claro, no, que sea infinito no quiere decir que sea fácil hacerlo. <ríe> Son dos cosas distintas. Pero Sí es cierto que estamos muy acostumbrados a generar dinero a cambio de intercambiar nuestro tiempo. Entonces, claro, como nuestro tiempo es finito, tenemos 24 horas en el día, en nuestra cabeza pues pensamos que no podemos generar más dinero porque sí, yo puedo no. conseguir horas extras, otro trabajo, pero ya está. No, claro. Puedo, aunque trabaje los siete días a la semana, también tiene un tope. Pero no es la única manera de conseguir dinero.
0: Claro, mucha gente de ya te dice en ese punto pero es que, ¿a, ¿a dónde más si ya no tengo tiempo para más? Y, y ahí, ahí ves la transacción dinero-tiempo.
1: Exactamente, y no se trata de, de tiempo. Sí que va a requerir tiempo porque tendrás que dedicar tiempo a hacer todo esto, a mirar tus finanzas, a, a, a educarte financieramente, a investigar, mm -hmm. a, a buscar información. Todo eso requiere su tiempo. Pero es un tiempo que tú inviertes en algo que después te va a dar sus frutos. Es decir, sí. si tú te sientas un día y te armas tu presupuesto y te organizas tus finanzas, luego es algo que vas a poder seguir a lo largo del tiempo y que te va a beneficiar. Y, y, y una vez que ya tengas como tu propio sistema armado, ya no le tendrás que dedicar tanto tiempo. Sí. Y lo mismo con, con los ingresos. Tú puedes, eh, por ejemplo, si tú, si tú tienes dinero invertido, que cada mes o cada X cantidad de meses te da un cierto dinero, al principio tendrás que dedicarle tu tiempo para investigar cómo se hace, qué se hace, qué, aprender, claro. pero una vez que ya, lo, que ya lo hiciste, ya está, luego requiere de mantenimiento muy poco tiempo.
0: Genial. Entonces,
1: claro,
0: es supuesto. algo escalable. Por supuesto que sí. Genial. Eso Ahí tienen un par de, de ideas eh, bastante aplicables. Y ahora, creo yo que en el mundo de Internet te permite hacer eh, más de esto, ¿no? Tal vez... Eres bueno, qué sé yo, haciendo decoración de interiores, o dibujando, pintando, y te puedes dedicar a hacer un manual de cómo dibujar ojos. Me estoy inventando, pero haces un manual de eso, lo subes, armas un blog que es gratuito, le pones una tienda y vendes a dos dólares el libro, y, y lo vendes sí. alrededor del mundo.
1: Hoy en día es, es, es muy sencillo generar fuentes alternativas de ingreso pero no es fácil lograrlo, es decir, aquí Así. también yo veo algo, algo que, que suele pasar, que como es algo a disposición de todo el mundo, es uh -huh. decir, como tú dices, todos tenemos eh, conocimientos que a lo mejor otros no tienen y que podemos compartir con otros y que pueden ayudar a otras personas, uh -huh. y esto es algo que tú puedes vender, como tú dices, si tú eres buen dibujante, si sabes cómo dibujar ojos, pues hay, ajá, hay muchísima gente pues, que quiere aprender a dibujar, yo me incluyo entre ellos, sí, <risa> y sí, que me sí. interesa aprender eh, a dibujar ojos, entonces es como más accesible, está como a disposición de, de cualquiera, pero mm -hmm. no es fácil eh, conseguirlo, y aquí creo que, que algo que también suele pasar eh, mucho, es que uno ve desde fuera, o o escuchan en algún sitio, ah, pues esto, pues si quieres generar más ingresos, eh, escribe un libro, o monta un podcast, o ponte un canal de YouTube, o haz fotografías y véndelas en, en páginas donde vende fotografías, o hay millones de ideas. Sí, total. Y lo que sí le recomiendo a, a cualquiera que quiera empezar en, a cualquiera de esas cosas es que le dedique un poco de tiempo a, a investigar un poco porque más allá de la superficie hay muchísimos, muchísimas cosas y muchísimas cosas que seguramente van a tener que aprender, que dedicarle tiempo, y entonces creo que una cosa que suele pasar y que suele desmotivar mucho es que uno se piensa que, pues, que va a ser fácil, ¿no? Pues si sé sacar fotos, pues salgo a la calle, saco fotos de unos paisajes súper chulos y los subo en una página de, de donde hay stock, ¿no?, de fotografía, y ya está, y luego me voy a llenar de dinero con las fotografías que voy a vender. Claro. Y no es tan así, es decir, sí, por un, <risas> por un lado funciona así, pero por el otro lado, claro, tengo que tener en cuenta que va a haber muchísimas fotografías ya ahí, entonces voy a tener que aprender cosas de cómo hacer para que mi producto, mi fotografía destaque sobre las otras, para poder conseguir que la gente la mire y me la pueda comprar, entonces hay como muchas cosas por detrás que, que de primera no se ven, y que el, a, me, a medida que uno se va metiendo, claro, si yo salí a la calle, saqué, saqué cuatro fotos, las subí en una página de, de stock, y veo que nadie me las compra, me puede desmotivar y decir, no, esto no funciona, esto no es para mí, lo abandono y lo dejo. Uh -huh. Entonces, claro. a, antes de, de meterme con algún proyecto, lo que, lo que yo recomendaría es investigar un poco de qué cosas voy a tener que aprender, o qué cosas realmente requiere, o cuánto tiempo voy a tener que invertir en, en este proyecto, si tengo disponible ese tiempo, si estoy dispuesto a invertir mi tiempo y mis conocimientos, aprender sobre esto, o a lo mejor es algo que, bueno, me interesaría, pero en realidad si tengo que dedicar mucho tiempo a esto, pues ya no me interesa tanto, prefiero hacer otras cosas, y entonces hay muchas maneras de generar ingresos, puedes generar ingresos eh, con inversiones, puedes generar ingresos eh, pasivos, esto con vendiendo tu conocimiento pero
0: claro.
1: sea, sea la manera que sea, tienes que saber cómo hacerlo, y, y eso va a requerir de, de un aprendizaje de cosas, uh -huh. ya sean técnicas o, o, o específicas sobre lo que quieras hacer y va a requerir su tiempo entonces, eh, es una muy buena manera de generar ingresos, pero tienes que tener paciencia y saber que no va a ser de la noche a la mañana
0: Ok, sí, sin duda, genial gran recomendación la verdad es que eh, sí porque ahora tú tal vez eh, me pasa a mí dentro Facebook y hay mil publicidades sobre aprende a escribir tu libro y publícalo y gana dinero o sí. qué sé yo el negocio más rentable es subir fotos y vender tus fotos o algo así pero sí detrás de todo esto hay mucho más tú que escribes libros yo que los escribo y que publico en Amazon eh, llegar a hacer una venta voluminosa requiere muchos conocimientos, más allá del conocimiento de, de lo que vayas a escribir.
1: Sí, son, son como muchas pequeñas cositas, y cuando, cuando te metes a, a aprender esas cosas que necesitas aprender, te das cuenta que necesitas aprender 20 cosas más, y cuando te las aprendes te das cuenta que te faltan otras 20 cosas más, y es, <risa> es, es, es un, una historia de nunca acabar. Pero bueno, si es algo que te gusta, que te, entre, que te entretiene, que te divierte, que... que que te da satisfacción hacer, sobre todo eso, ¿no? Que, uh -huh. que no lo hagas por el dinero únicamente, porque es algo que, si lo haces solo por el dinero, te va a terminar cansando, porque al principio no vas a ver dinero, principalmente por eso, entonces, si, vale, al principio no vas a ver dinero, pero aunque no veas dinero, te gusta hacerlo, y, y ves que aportas algo a alguien más, y eso te motiva a seguir adelante, genial, pero sí genial. que tienes que tener consciente, ser consciente de, de, este, de este tiempo, de este periodo de, de adaptación, de aprendizaje, de, de, de generar, ¿no? Yo Eso también es lo, lo que yo llamo el, el efecto calecita, ¿no? El, el, sí. el, 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 si uno está en, en una calecita, en un carrusel, ¿no? De estos de la plaza, y está girando hacia un lado, y quiere automáticamente pasar a girar hacia el otro, no puede, no puede, claro. y muchas veces nosotros vamos con esa filosofía de vida, Estamos, vamos por la vida buscando la fórmula mágica que automáticamente me haga empezar a girar hacia el otro lado y, y se te puede pasar la vida buscando esa fórmula mágica, pero sin embargo, si pones un piecito en el suelo y empiezas a frenar, y luego pues empiezas a empujar hacia el otro lado, tú puedes crear ese cambio, pero va a requerir ese periodo en el que tú tienes que dedicarle tu tiempo, tu esfuerzo y hacer que las cosas sucedan. Y ya luego, una vez que ya está en marcha, ya está girando hacia el otro lado, pues ya con un pequeño empujoncito seguirá. No, no necesitas estar todo el tiempo esforzándote y sudando la gota gorda todo el resto de tu vida, pero sí que necesitas pasar por ese periodo de, de, de extra esfuerzo, extra aprendizaje.
0: Perfecto, muy bien, genial. Ahora, este Alejandra, ¿qué pasa o cómo puede ir acomodando sus finanzas alguien que todos sus ingresos son variables, por ejemplo un emprendedor, actualmente mucha gente eh, en Ecuador incluso el otro día eh, escuchaba que Ecuador es el país en América Latina donde más se emprende donde la gente más, más se lanza a emprender negocios Entonces,
1: qué, qué, qué bien, ¿no?
0: <risas> eh, bueno, sí, digamos, luego luego la otra parte de la estadística dice que el 90% de los emprendimientos eh, fracasan fracasa. en los primeros años uh
1: -huh. creo Entonces, que un un aspecto muy fundamental del fracaso de esos primeros años de la mayoría de los emprendedores es, eh, por esto que hablábamos recién, uh -huh. del creer que las cosas son de una manera y la falta de información, y luego cuando uno ya se mete y se lanza a emprender y se va dando cuenta que las cosas no son como parecían desde fuera claro. pero bueno, como uno ya está ahí pues intenta seguir remando hasta donde puede y muchas veces no, no es sostenible y por eso hay Sí, por se... no.
0: Ajá. entonces ¿cómo, ¿cómo acomoda su finanza a alguien que por ejemplo esta semana gana 100 la próxima semana gana 50 la siguiente semana gana 100 otra vez, la siguiente gana 120 y, y nunca está como muy seguro de cuánto va a ganar cada mes
1: bueno, creo que seguro, seguro nadie lo tiene, ¿no? Porque el día de mañana queda sin trabajo y lo que era seguro deja de serlo. Pero una cosa muy importante de las finanzas personales es que tú tienes que conocer tus números. Y esto da igual que trabajes eh, por cuenta propia o, o, o en una empresa para terceros. Porque uh -huh. tú tienes que saber cuánto dinero generas y cuántos gastos tienes. Sí es cierto que al ser emprendedor, tú, puede, tú nunca vas a saber, es decir, si tú vas a, a una oficina y trabajas, sabes que a fin de mes vas a tener mínimo X cantidad de dinero, si eres emprendedor, no, incluso eh, si eres un autónomo, ¿no? que está mm -hmm. empleado, si tú no, no estás trabajando, puede ser que no estés generando de, de dinero. Entonces, claro. tienes que organizar tus ingresos y tus gastos para poder hacer ese lo mismo que hacíamos que, con cuando tienes un sueldo a fin de mes, tienes que conocer cuánto ganas y cuánto gastas, y hacer un prorrateo, hacer un, claro. un promedio de cuánto está ingresando al mes y cuánto estás gastando al mes, para saber también si, si estás gastando más de lo, de lo que ingresas, a lo mejor al principio de un emprendimiento tienes que poner mucho más dinero del, del que te está entrando,
0: Total. y, uh
1: -huh. y tú también tienes que tener una previsión, tienes que tenerlo en cuenta y tienes que tener ese dinero disponible para para mantenerte hasta poder empezar a generar ingresos. Pero luego, cuando, cuando tú ya vas generando ingresos mes a mes, creo que un error muy común de, de mucha gente que, que trabaja por su cuenta es utilizar el dinero de la misma manera que lo utilizaba cuando cobraba un sueldo a fin de mes. Es decir, okay. cuando, cuando tú cobras un sueldo a fin de mes, es decir, tú ya has trabajado todo un mes, ya has generado ese dinero, y al final de mes, tu empleador te, te paga el sueldo y te da todo el dinero junto. Tú recibes sí. ese dinero y lo empiezas a gastar. Es decir, en el momento que tú tienes el billete en la mano, lo tienes disponible para gastar. ¿Qué pasa cuando, cuando tienes tu propio negocio o cuando eres emprendedor? Si tú utilizas el dinero de la misma manera y en el momento que tu cliente te da el billete en la mano, tú lo tienes disponible para gastar, ahí es cuando empiezan los problemas. Primero, porque... Generalmente ese dinero o ese billete que te da el cliente no es 100% tuyo.
0: Claro, involucran todos los costos operativos o lo que sea que tú hayas planificado eh, para exactamente. ti.
1: Exactamente, los costos, los gastos de mantenimiento, si tienes un local los gastos del local, si tienes empleados los gastos de los empleados, los gastos de impuestos del IVA, retenciones y IRPF, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que por un lado lo que tú ves que eso también es algo como que engaña mucho a la vista, porque tú ves ahí físicamente que te están dando muchos billetes, y entonces te da claro. la sensación de que has ganado mucho dinero, pero en realidad no, no, no es todo tuyo. Entonces,
0: claro.
1: lo que yo recomiendo es que te armes tu, propio, eh, tu propia nómina, tu propio recibo de sueldo. Es decir, tú cuando trabajas por cuenta ajena y te dan ese sueldo a fin de mes, si tú te fijas en el papelito donde está la descripción de los conceptos, tendrás, pues, tu sueldo básico, si tienes comisiones, o pluses, o dietas, o lo que sea, por ah. un lado. Y luego tienes los descuentos, los descuentos de la seguridad social, de si tienes algún seguro, algún seguro de salud, y etcétera, etcétera. Sí, y total. luego tienes el total a percibir, es decir, el total que te van a ingresar en tu cuenta bancaria. Y... Yo creo que si le preguntas a cualquier persona que trabaja para un tercero cuánto dinero cobra, te va a decir esa cifra, la que le depositan en su cuenta, ¿no? Porque realmente es el dinero que, que tienen disponible claro. para utilizar. Ahora, claro, si tú claro, le preguntas claro. a, un a un emprendedor cuánto dinero cobra, no te va a decir la cifra final después de, lo, de las deducciones, te va a decir el dinero no, que... a
0: decir, qué sé yo, 40, 50 factura. dólares la hora o algo así, claro, lo que factura.
1: Y eso y, y eso ya va, partimos desde un error de conceptos que te puede llevar a... Claro, si tú te dan un billete de 50 y sales a comprar y te gastas 50 y mañana tienes otro cliente y te pagas 100 y tú sales a comprar y te gastas 100, pues ya estás eh, gastando no. más de lo, que, de lo que estás generando. Entonces, lo que yo recomiendo es que tú lo que vas generando a lo largo de todo el mes, lo apartes. Y cuando llegues a fin de mes, pues hagas el cálculo de cuánto dinero has generado ese mes, y cuánto dinero tienes disponible para gastar, una vez que le has descontado todo lo que le tengas que descontar.
0: Claro, Total, este es lo porque mismo por ejemplo que... eh, mucha bueno. gente eh, como tú, por ejemplo eh, me imagino que uh -huh. tú, eh, justo ahora antes de empezar me contabas que te habías ido a estos eventos de finanzas personales uh -huh. eh, de, de independencia financiera todo esto genera gastos de movilizarte, de, qué sé yo, pagar una entrada, lo que sea, y sí. eso es parte de tu, de, tu, de tu valor agregado, entonces es parte de tu negocio de alguna forma, no es como, es algo que creo yo que entra como un costo, ¿no? El capacitarte, el aprender para poder luego enseñar mejor o agregar valor a tus clientes, a tus alumnos,
1: Sí, totalmente. Y debemos,
0: y debemos contarlo, no como la ganancia, sino tal vez como parte de, de, de la inversión del negocio.
1: Sí, efectivamente, como inversión en, en formación. Uh -huh. eh, todo lo que sean libros o entradas o cursos o seminarios o, o todo lo que te aporte, porque eso, quieras que no, luego va a hacer que tú puedas hacer tu trabajo mejor y que puedas eh, enseñar otras cosas o que puedas... Eh, poner en práctica otras cosas en tu trabajo que van a, a subir la calidad del, del trabajo que tú estás haciendo. Entonces eso claro. es una inversión a futuro. Uh
0: -huh. o sea, el, el, el punto es que tal vez uno, eh, volviendo a, a los sobres, enganchándome de eso, como emprendedor incluso puedo armarlos y decir, bueno, eh, no todo el ingreso es mío, porque tanto tal porcentaje debería ser para capacitar, tal porcentaje es de los gastos del, del lugar, el porcentaje es de, qué sé yo. Y luego ver cuánto, de, y, ahí, y ahí sí puedo saber realmente cuál es mi ganancia.
1: Exactamente. Primero tienes que saber, bueno, cuánto dinero has generado a lo largo de ese mes, cuánto dinero tienes de gastos, y luego cuánto dinero te queda para, para gastar. Y otra cosa que también creo que es importante, sobre todo cuando uno es su propio jefe, o sea, es una empresa unipersonal, Uh -huh. es el no mezclar las cosas personales con las cosas de la empresa. Que esto también, como si la empresa soy yo mismo y soy yo solo, como que el dinero se mezcla. Entonces, pues, saco dinero de, de, de que me dan los clientes o de una venta que he hecho pues tengo que ir al supermercado, pues saco dinero de, de ahí, que porque es el dinero que tengo. Entonces como que se va mezclando claro. y también ahí es cuando surgen después eh, líos, ¿no? Porque yo tengo que tener bien en claro cuáles son mis gastos personales y cuáles son los gastos de la empresa. Total, y por claro. un lado, el negocio, es decir, yo lo que voy a hacer es cobrar un sueldo de mi negocio. De, de esos, o sea, el negocio genera ingresos. A esos ingresos sí. yo le, 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 le resto todos los gastos que tenga, y cuando tengo el importe limpio, de ahí tiene que salir mi sueldo.
0: Genial, claro, por supuesto que sí. Increíble. Entonces, creo, que eso, creo que eso es una práctica que no hacemos.
1: Y una cosa muy útil de hacer es ponerse un sueldo mínimo, es decir, saber cuál es el mínimo que yo necesito para seguir pagando mi casa, mi comida, y, y el nivel de vida que tengo ahora mismo. Es decir, cuál es el mínimo que yo necesito para, para vivir el estilo de vida que tengo ahora mismo
0: y para eso, eso tengo que haber hecho toda la práctica que ya hablamos antes sumar todos los gastos que tengo reconocer saber mis finanzas
1: porque a eso luego le voy a tener que sumar todos los gastos que tengo para saber cuánto dinero voy a tener que facturar para poder generar esos ingresos
0: genial incluso esto creo que esto incluso uno podría hacerlo antes de emprender porque mucha gente da el es salto de ser <risa> porque mucha gente da el salto de ser empleado a poner un negocio eh, tal vez motivado por la emoción, ¿no? porque ve una oportunidad o, o algo así, pero nunca hizo todas estas cuentas de, a ver, este es el nivel de vida que yo tengo, tanto es lo que yo gasto, tanto debería tener y aparte todo el gasto operativo que me va a costar el negocio va a ser tanto, entonces debo facturar por lo menos este valor.
1: Exactamente. Yo creo que si to todas las personas que se lanzan a emprender hicieran esa tarea y hicieran un una investigación previa antes de lanzarse, el nivel de porcentaje de, de, de éxito de los emprendedores sería mucho mayor.
0: Yo creo que, que sí, que claro. Lanzan. Genial, espectacular. Esto, esto es un, este, esto es una joya para cualquiera que esté emprendiendo. Creo que va a ser muy importante lo que lo que nos estás comentando hoy, Alejandra. Hacer... Y luego,
1: otra, otra cosa muy importante, uh, en cuanto a, por ejemplo, si tienes un... También dependerá del tipo de, de emprendimiento que tengas, ¿no? Pero si tu emprendimiento es bastante estacionario, es, es decir, si tú, por ejemplo, en verano generas muchos ingresos, o, o en invierno generas muchos ingresos, o cuando empiezan las clases generas muchos ingresos, y a lo mejor otros meses son más flojos, lo que tienes que hacer es hacer como un pequeño fondo compensatorio para que esos meses en los que generas mucho más dinero poder cubrir los meses que tú ya sabes que no vas a tener tantos ingresos. Claro. Entonces, si tú sabes que tus meses fuertes son los meses de verano, pues los, esos meses, es como un poco como las ardillas, ¿no? En, en verano, pues juntas para poder pasar el invierno.
0: Sí, totalmente
1: Entonces tiene que, tienes que hacer las cuentas y tienes que hacer los cálculos de cuánto dinero necesitas, cuánto tienes, cuánto gastas, cuánto... Y, y si no te gusta hacer las cuentas, pues contrata a alguien que te las haga, pero tú tienes que estar eh, consciente de ello. Es decir, tú puedes eh, delegar en un gestor o en alguien que te, que te lleve las finanzas, pero tú tienes que saber tus números.
0: Total, claro, si no, no, si no, estás andando a ciegas todavía y volvemos al punto de partida.
1: Exactamente, y, y creo que los, los, peor, los peores problemas financieros se dan por... Tomar decisiones sin tener la información necesaria eh, y ahí es cuando nos metemos en líos.
0: Claro, totalmente. Qué genial, espectacular. Alejandra, eh, unas preguntas rápidas. Hábitos que tú hayas encontrado que sean malos para las finanzas. Unos tres o cuatro hábitos que tú digas, estas prácticas, <ríe> si las hace todos los días, le va el ir <ríe> Cosas que normalmente hacemos, que nos, que nos llevan a, a cometer errores en nuestras finanzas personales.
1: A ver, como hábito supongo que el, 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 el más común es gastar el dinero que, sin saber, sin saber si, te, si lo tenemos o si no lo tenemos. Es decir, sobre todo esto, lo que decíamos antes de las tarjetas de crédito, ¿no? Sí. Eh, si salgo a la calle y gasto sin saber si tengo o no tengo para gastar, ese es un hábito que a la larga nos, nos va a traer problemas.
0: Ok, perfecto.
1: Luego, como hábitos... Pues el, el no conocer nuestros números el, el no sentarse a hacer las cuentas el, el no conocer y eso a la larga también nos trae problemas porque lo que decíamos antes también de uno va navegando por las finanzas pero siempre va a llegar a un, a un punto o un momento que si uno no sabe lo que está haciendo siempre va a ir a la deriva y es muy difícil llegar hacia, hacia donde uno quiere cuando cuando va a la deriva
0: claro, claro, sí ok, perfecto Algún, que creo, al, que, creo
1: que por por ponerlo de, de, de dar la vuelta y por ponerlo de, de, en positivo, digamos que, que creo que un hábito que todos deberíamos tener con respecto a nuestras finanzas personales es el hábito de saber dónde se va de nuestro dinero. El hábito de, claro, de tener claro. un registro, un control, un registro de gastos, de ingresos, mínimo. Hacer un, un, un balance una vez al mes, sentarnos una vez al año, dedicarle un poquito más de tiempo y ver cómo, cómo ha sido este año proyectar hacia el año que viene, qué, qué es lo que, qué proyectos tengo, cuáles son mis prioridades, dedicarme un poquito de, de tiempo.
0: Perfecto, muy bien, genial, genial. Y ¿cuáles serían esos hábitos buenos, esos hábitos útiles que tú has encontrado que funcionan para la mayoría de la gente o que, o que a ti te están dando resultados?
1: Pues esto, el, 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 yo creo que el registro de gastos es, es lo primero y, y además que es muy fácil de hacer
0: <ríe> es decir,
1: cual, cualquiera que esté escuchando ahora mismo, que nunca lo haya hecho, puede empezar hoy mismo no necesitas nada, no necesitas ningún aparato especial no necesitas eh, ninguna claro. aplicación pues agarras un papel y un lápiz y a partir de ahora todo lo que gastas o todo lo que ingresa eh, lo apuntas
0: es una <ríe> que, espectacular no, Sí. Lo que ingresa
1: lo sumas, lo que gastas lo, gasta lo restas. Así de sencillo.
0: <risa> Esa es una práctica increíble. Yo lo he intentado y te vuelves como súper consciente de dónde está yendo tu dinero. Y, y esto
1: también, eh, si tú más o menos tienes siempre los mismos gastos y más o menos tienes siempre los mismos ingresos, incluso esto no es algo que tienes que hacer de aquí al, al día que te mueras. Eh, claro. Es que tú ya sabes en qué te estás gastando tu dinero, cuánto dinero ganas, y te, te armas un plan y, y acomodas esos recursos que tienes para poder dirigirlos hacia lo que tú realmente quieres, ya está, ya más o menos sabes que tienes tanto para gastar en la comida, tanto para esto, y entonces ya luego no, no hará falta que cada mmm, chocolate que te compres o cara caramelo te lo apuntes hasta el céntimo. Hay gente que sí lo hace, uh -huh. pero tú ya tienes tu sistema armado y ya no necesitas... Pues no hace falta que lo hagas de por vida, pero sí eh, es necesario para conocer, para conocer nuestros Genial. números.
0: Genial, espectacular. Entonces, aquí hemos tenido una clase para empezar. Realmente eh, creo que, bueno, ¿cuál es, ¿cuál es tu página web, Alejandra? ¿Puedes decirnos el, la dirección de tu página web?
1: Sí, es www como le llamen, <ríe> eh, punto de España. Perfecto.
0: Ese. Este, porque en tu página web tienes un montón de contenidos, un montón de materiales. Si no quieren, si quieren una plantilla hecha en la, en la página web de Alejandra hay un montón de cosas. Y, y además creo que hemos abarcado una parte inicial de lo que es las finanzas personales, porque luego en tu libro hablas un montón sobre el ahorro, sobre las inversiones, sobre cómo los diferentes métodos, por ejemplo, para salir de deudas.
1: Sí, son como di distintas cosas en las que nos tenemos que, que enfocar, pero poco a poco, es decir, primero tenemos que saber dónde queremos ir, luego tenemos que saber dónde estamos, sí. luego tenemos que ir dando un pasito delante del otro para llegar hasta ese objetivo, es decir, hay que tener un poco de paciencia, como tú decías, y, y saber que y, y ser conscientes de que esto también es, es un proceso. Es decir... Claro. Es un proceso y requiere de cambios de hábitos y cambios de mentalidades, y eso requiere tiempo. Es decir, no es algo que yo, eh, no, no, no está basado en conocimientos únicamente, entonces no es algo que yo no sé, me leo un libro, o me leo un blog, o me miro un video en YouTube, lo aprendo, y entonces a partir de mañana ya mi vida está solucionada porque ya sé lo que tengo que hacer. No, es algo <ríe> que requiere el cambio de hábitos, cambio de mentalidad, y eso... Lleva su tiempo es de a poquito de a poquito un día voy haciendo una cosa eh, voy cambiando mis hábitos otro día voy aprendiendo otra cosa y voy de a poco incorporando y mejorando poco a poco hasta que puedo cambiar drásticamente mi nivel de vida
0: totalmente totalmente de acuerdo genial este quiero hacerte una pregunta sobre algo que una pregunta que tú hiciste en tus redes hace unos días ¿qué tanto nos debe importar el dinero? <risa>
1: Eso creo que es, que es un tema también eh, fundamental, ¿no? El, el tema del cambio de mentalidad, porque generalmente se suele escuchar, ¿no? El, a mí no me importa el dinero. Sí. Y, y de hecho, que alguien diga, no, a mí sí me importa el dinero, eh, suena mal, suena feo, choca. Es como, uy, <risa> <risa> ese Qué, pues, no sé, qué avaricioso. claro, qué, qué, qué materialista, ¿no? Que le importa sí. el dinero, ¿no? Eh, a uno le tienen que importar las cosas... Eh, no sé, la, la familia, la salud, las sí. cosas, realmente importan. Mm -hmm. Pero que, que una cosa, eh, o, y, o, o, o sea, es decir, que, que la salud y, el, y, y la familia y, y los afectos sean importantes no quiere decir que el dinero no lo sea, es decir, tenemos okay. que tener todos, todos esos aspectos de nuestra vida cubiertos. Y uno de los, de los principales problemas es el darle la espalda a nuestras finanzas, es decir, si tú diariamente te estás diciendo, no, a mí no me importa el dinero, no, a mí eso no me importa, no, yo... Si a ti no te importa el dinero, no vas a mirar tus números, ¿por qué no te importa?
0: Claro.
1: Pero en realidad te estás mintiendo a ti mismo, porque en realidad sí te importa,
0: porque sí, sí te importa
1: cuánto te pagan, o sí te importa que te suban el alquiler o la hipoteca, o sí te importa que te suban, te suban los precios en el supermercado, entonces te importa. Entonces si tú te estás diciendo, no, no me importa, pero al mismo tiempo si te importa es como una contradicción que tienes en tu vida, y que por decirte a ti mismo que no te importa, no te ocupas de eso, porque en teoría no es importante, y eso te causa problemas. Y generalmente la, cuanto menos dinero tienes, o cuanto más restringido estés en, en tus, con tus recursos, más te va a importar. Porque claro. si no tienes dinero para, para ir al supermercado a comprar comida, claro que te va a importar el dinero.
0: Totalmente, totalmente, sí, perfecto, mm -hmm. genial. Alejandra, aparte de tu libro, que, que ya lo he recomendado un par de veces, ¿qué, mm -hmm. ¿cuál sería el siguiente libro como para empezar en el tema de las finanzas personales?
1: Mira, libros hay, hay un montón, hay varios, <risa> eh, bueno, de hecho tengo, tengo por ahí una lista de, de mis favoritos. Yeah. Hay un libro que a mí me ha gustado mucho, pero que no, no está en español, cosa yeah. que <ríe> lamento muchísimo porque hay mucha gente que, no, que no, sí. no habla inglés, y entonces, que se llama The Wealth Chef, eh, de Ann Wilson. Okay. Es un okay. libro que me parece súper completo, súper práctico, eh, y la verdad que está genial y es una lástima que no esté en, en claro. español.
0: Luego, ¿Y cuál sería tu opción en español? Ajá.
1: El de libros en español, pues tienes el de Dave Ramsey que tú decías, es decir, eh, lo que tienes que ser consciente es que vas a, cuanto más cuanto más autores leas, cuantas más posturas distintas leas, más vas a poder tomar tus propias decisiones. Yo no sí. recomiendo a nadie seguir ciegamente a nadie, Ay, ni siquiera a mí, es decir, tú tienes que armarte tu, tu propio sistema, tú tienes que tomar tus decisiones en base a, a, a tus principios, a tu situación familiar, al país donde vivas, a un montón de, de condiciones. Entonces, no creo que haya un solo libro específico que te diga, mira, si tú te lees este libro, tienes la vida solucionada. Porque a lo mejor okay. ese libro a ti te sirva, pero al otro que vive en otro país o, o tiene otra situación, no le sirve. Entonces... Por ejemplo, el libro de Dave Ramsey me parece un libro muy útil, eh, sobre todo para gente que tenga muchas deudas, eh, sí. para organizarte el dinero en el día a día, para temas de deudas, me parece muy útil. Ahora tienes que tener en cuenta que es un libro eh, escrito eh, por un norteamericano en, en base a un público norteamericano. Entonces, si tú vives en otro país, probablemente haya cosas, haya cosas que no que no apliquen o que tengas que o que no te sirvan o que, o que tengas que adaptar a, a tu situación. Uh -huh. eh, luego, por ejemplo, el, el libro de Licona, Nicolás Libinov, cita eh, con tu independencia económica, que es un, un autor argentino, me ha gustado muchísimo también. Y lo mismo, a lo mejor, si tú no vives en la Argentina, habrá algún que otro punto que no aplique, pero hay claro. muchos otros que sí. Entonces tú tienes que ir como leyendo a estos distintos autores, porque aparte al, al leer distintos autores, tú te vas dando cuenta que los ejemplos cambian, la, la manera de explicar las cosas cambian, pero los principios son los mismos, estos que te decía, o sea, eh, esto de, de, de gastar más de lo que uno gana o tal, eso es, pasa en todos todo sitios, no es que en Ecuador es así, en España es así, no, no, hay cosas que son universales, sí que cambian pues, cosas de, de, en cuanto a los países, monedas, economías distintas, pero hay cosas que son básicas que, que son universales, y sobre Bien. todo, más allá de libros que se que se enfoquen exclusivamente en finanzas, a cualquiera que quiera tomar el control de sus finanzas les recomendaría que lea otro tipo de libros que sean para conocerse mejor a uno mismo. Libros como La magia de pensar en grande, por ejemplo. Ese libro también parece es un libro que creo que todo el mundo debería leer, es súper práctico, con muchísimos ejemplos. Eh, el libro de Jim Rohn, de los, eh, los siete... Siete, ¿Pilares? Siete pilares, sí, ahora no, o siete, ahora no me acuerdo el nombre, para conseguir riqueza y... ahora no me acuerdo el nombre. Eh, luego Dale, te no lo hay problema.
0: Contigo. Dale, <risa> Pero, luego, luego se los pasamos por escrito. Sí,
1: o lo de los secretos de la mente millonaria, o incluso Padre Rico, Padre Pobre, si nunca lo has leído, es un libro muy muy elemental, sobre todo para el tema de cambiar de... De la manera de ver las cosas, de, de sí, ver la mentalidad. Sí, de ver que hay otra cosa ahí afuera, y ya luego pues cada uno se, se buscará dónde profundizar, hay gente que, que luego le interesa más, no sé, el tema de las inversiones, o hay gente que le interesa más el tema de salir de deudas, o el tema del ahorro, entonces... Como libros básicos, sí, el de, el de padre rico padre pobre, si no lo has leído es básico el de bueno los que mencionábamos antes también, ¿no? El de el hombre más rico de Babilonia, eh, sí. Luego el de Napoleón Hill de
0: piensa ya a no ser rico.
1: Ese mismo, eh, el de sí. Bueno esos bueno, esos bueno. básicamente sí son como por ahí la lista
0: son. sigue un montón sí. sí, 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 sí. sí. Sí, sí, la lista es larga. Ahora, este, y, y, y para los que están oyendo, le hago esta pregunta a Alejandra, porque ella más o menos cada dos semanas está subiendo el resumen de un nuevo libro, entonces <risa> lee un montón. Y, y bueno, si a alguien le da como mucha pereza y no sabe por dónde empezar, pueden ir a la página web, al blog de Alejandra, y ella tiene cientos, no sé cuántos, pero tiene muchos resúmenes de libros y pueden elegir. Incluso yo a veces... Eh, entro, veo que está leyendo Alejandra y si veo alguno que me llame la atención por el resumen, pues lo, lo empiezo a leer, hace poco me acuerdo que te dije que, que leí uno, o compré uno por, por la recomendación que hacías en, en tu ¿Sí? blog, así que me parece muy genial creo que fue el este, el de Dean Graciauzzi.
1: ah ese, ese sí. me ha gustado ah. mucho también
0: sí, entonces eh, este bueno, tiene un montón de cosas Alejandra, algo que nos quieras decir para terminar, para cerrar alguna recomendación, algo que nos quieras comentar
1: en general pues paciencia eh, tener siempre presente que, que se trata de un proceso que a veces es un proceso en el que uno da tres pasos hacia adelante uno hacia atrás y que es lo más normal del mundo que, que eso no, no es motivo para abandonar <ríe> y volver a viejos hábitos que, que vale la pena sentarse a a pensar un poco y a, y a planear un poco nuestra vida, sobre todo en temas financieros, ¿no? de, para poder llegar a hacer realidad esos objetivos o esos sueños que uno tiene que a veces parecen inalcanzables, pero luego te sientas y haces los números y ves que, que puedes conseguirlo, eso te motiva mucho y, y, y se vive de manera diferente cuando uno va con un camino un poco más claro porque lo ha planificado antes.
0: Genial, perfecto, muchísimas gracias Alejandra por tu tiempo, te dije que te iba a hacer muchas preguntas, que iba a ser un poco largo, eh, soy muy curioso, entonces te agradezco mucho, ha sido muy enriquecedor, realmente creo que vamos a aprender un montón de lo que nos has comentado hoy, tengo sí. algunos apuntes incluso acá para poner en práctica yo mismo, <risa> te agradezco mucho por, por tu tiempo y por todo lo que nos has compartido.
1: Gracias a ti por la invitación Javier.
0: Y wow, realmente fue una entrevista espectacular la que tuvimos con Alejandra. Fue una conversación muy interesante, muy productiva. Y te recomiendo realmente leer su libro. Te recomiendo leer su libro y que además pues entres a su página web que es raiztit.es y revises su contenido, revises las cosas que hace. Eh, voy a dejar acá en la descripción del podcast su Instagram donde ella sube también mucha información, ella tiene un contenido en YouTube bastante interesante Muchas clases en video, en, eh, muy didácticas en su canal de YouTube Es muy interesante lo que ella hace Y si estás en problemas con tus finanzas personales Definitivamente es algo que te va a venir muy bien Así que vale la pena tomarse el tiempo para aplicar estas ideas Por mi parte nos vemos en un próximo episodio de Alquimia Podcast. Mi nombre es Javier Miranda Salvatierra. Déjame tus comentarios, tus ideas, sugerencias que quieras sobre nuevos temas y episodios. Y nos vemos muy pronto.